0: Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui nessa nossa aula de teologia sistemática dando andamento a tudo aquilo que temos visto durante esses últimos domingos, uma sequência de estudos das doutrinas fundamentais encontradas na palavra de Deus. O nosso assunto, nesta manhã, como foi anunciado já no culto, é o ser humano caído. O ser humano caído. E nós falamos aqui da queda espiritual, em primeiro lugar, mas, obviamente, que a queda não é somente espiritual, ela teve consequências físicas também na humanidade. A grande pergunta que nós fazemos e que procuraremos responder responder ao longo dessa aula nesta manhã é afinal em que estágio nós estamos? Em que estágio estamos nós no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus? Essa é a principal questão. E o nosso texto básico é Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 19. É um texto um tanto ou quanto longo, mas nós vamos lê-lo e projetá-lo aqui na sua inteireza. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração, né, com todos vocês e pedir a orientação de Deus para o nosso estudo, para que possamos compreender totalmente o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a condição espiritual em que nos encontramos nesse mundo tenebroso, dentro da situação até de, de muita angústia perante todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Vamos orar. Senhor Deus, nós vamos nos achegar até a Tua palavra e Te pedimos que possamos aprender nos Teus ensinamentos, nos preceitos que foram ali colocados para nossa instrução, sobre essa questão que é tão importante, o nosso relacionamento contigo, Senhor. Possamos compreender o teu maravilhoso plano, a imensidão do teu amor para conosco, que nos resgatou da lama do pecado para uma vida de comunhão contigo aqui nesta terra. Mas, ao mesmo tempo, somos possibilitados a espalhar as tuas verdades, que privilégio. E também, Senhor, nós temos a certeza de que caminhamos não sem rumo, mas em direção à glorificação eterna. Perdoa os nossos pecados, orienta nossas vidas e dá-nos a compreensão dos teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 19, é aquele trecho da palavra de Deus que nos fala da queda do homem, fala de nossos primeiros pais e fala da queda do homem. Vamos dar uma lida nesse texto e eu farei algumas pontuações aqui e ali na medida em que nós lemos o texto que vai estar projetado aí à sua frente também. A palavra de Deus começa aqui no versículo 1 desse capítulo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Vejam que aqui está falando de como se iniciou essa tentação que produziu a queda. Traz alguns elementos aqui que, às vezes, nós não entendemos muito bem, mas nós vamos procurar explorá-los com um pouco mais de detalhe. Mas uma coisa eu queria destacar. É, a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, é criação Não existe dualismo dentro do cristianismo, não existe uma força do mal que é separada, que fica batalhando com força igual, às vezes vence o mal, às vezes vence o bem, isso é filosofia oriental, não é a verdadeira religião. Nós temos uma disfunção na criação de Deus, pela permissão dele, no seu conselho, No seu propósito insondável, que é a entrada do mal, a entrada do pecado. Reverendo Leandro já nos falou sobre isso alguns domingos atrás, sobre o grande mistério que é essa questão da origem do mal, mas nada subsiste que seja uma força igual a Deus batalhando contra ele, que às vezes vence. Não, Deus é soberano sobre todas as coisas aqui. E ele faz essa pergunta, então. A mulher, não comereis de toda a árvore do jardim? O versículo 2 diz, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio jar- do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Aqui nós vemos que a mulher tinha plena consciência do que Deus tinha determinado. Há uma clara determinação de Deus e há uma clara indução aqui e uma tentativa de torcer a verdade. A serpente começa dizendo, as árvores não estão aí todas para você comer? E ela responde com precisão aquilo que Deus havia comunicado a ela. Na sequência, no versículo 4, nós temos, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aqui vem não é, a primeira é, mentira, a primeira indução aqui a, que, a, a um, uma situação diferente daquela que Deus tinha falado. No versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, disse, se vos abrirão os olhos junto com a mentira, vem um engano, né? para que é, é, um outro conhecimento, um conhecimento superior ao que eles tinham, é oferecido como sendo algo muito melhor do que aquilo que Deus estava concedendo a eles ali no Jardim do Éden. E ela continua como, Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, aqui já apresenta um caminhar em direção né, ao pecado, desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, aqui está a participação, a coparticipação, nossos primeiros pais, fazendo exatamente aquilo que Deus disse que não deveria ser feito. Versículo 7 diz, Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Mais um, um elemento aqui que nos intriga, né? O que é essa percepção é, da nudez, a, a vergonha e tudo mais, e as roupas que foram feitas para cobri-los. E aí entra Deus aqui nesse relato, no versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. E o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora vem, vem, vejam que houve uma quebra já no relacionamento. O relacionamento não é mais de abrigo, de confiança, mas ele teve medo, ele teve receio. Haviam sido ultrapassados os limites que haviam sido colocados ali por Deus. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeces da árvore de que te ordenei que não comeces? É uma pergunta retórica, uma pergunta retórica é uma que se faz... No, numa conversa, mas você já sabe a resposta, mas apenas você está querendo que a pessoa do outro lado dê a resposta correta e fale aquilo que é certo, a verdade. Então, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Começa aqui essa questão de transferência de culpa, em vez de assumir responsabilidades a culpa agora é da mulher, e quem deu essa mulher foi Deus. Então, em última análise, Deus é culpado porque gerou toda essa situação de desobediência. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? A mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Então, a mulher aponta para a serpente todo mundo querendo tirar o corpo fora dessa desobediência que sabia que havia sido realizada ali. Então disse o Senhor Deus à serpente. Vejam, Deus se dirige inicialmente aqui a Satanás, a serpente. Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarei sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E, na sequência, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos aquilo que é chamado é, do Proto-Evangelho. No meio da queda, no meio da desobediência, no meio das palavras de castigo e advertência que provém de Deus, nós temos aqui a primeira promessa de que haverá é, Satanás. Aqui não há dúvida que é Satanás está ali naquela forma da serpente ou assumindo ela para fazer realizar sua obra de tentação, uh, este te ferirá a cabeça. A cabeça de Satanás é esmagada exatamente na cruz, com o plano de salvação, com a vitória de Cristo sobre a morte. E o diabo vai uh, atormentar a, a raça humana desde esse momento, a queda, nessa luta insana, que não somente foi contra Deus e, e e a sua justiça, sua bondade, seus princípios, mas contra a humanidade também, para que haja desvios daquilo que Deus nos dá nos seus ensinamentos. As falsas religiões, a violência, o pecado, o adultério, todas as situações que contradizem os princípios, que devemos observar no nosso caminhar aqui, provém desse incidente, desse primeiro incidente, onde o homem deliberadamente desobedece a Deus, foi possibilitado, assim, fazê-lo pelo próprio Deus Criador, e ele, consciente de que de suas responsabilidades e de sua uh, obrigação de obedecer a Deus, ele vai e quebra esses laços que o uniam a Deus daquele momento. E a mulher no versículo 16 disse: "Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz ao, a luz a filhos. Ou seja, as situações físicas que nós encontramos aqui nesse mundo de, de dureza, de dor, são fruto, consequência dessa queda também." Diz mais, o teu desejo será para o teu marido. Ora, Deus havia criado a mulher como auxiliadora, aquela que estaria trabalhando junto com ele. Mas aqui mostra como o pecado vai distorcer esse relacionamento de tal maneira que o papel da mulher na história da humanidade, ela é distorcida não mais como auxiliadora, mas uma de servidão, de ser espezinhada, isso não faz parte do plano original de Deus, isso é uma consequência do pecado, é o homem subvertendo a, a questão de que ele é o cabeça do lar e utilizando isso como se ele fosse um dominador, um déspota e alguém que pode considerar a mulher alguém de segunda categoria, esse não é o plano de Deus, essa não é a visão de Deus, isso não é o ensinamento que nós encontramos na Bíblia como sendo o alvo para a mulher que foi criada como auxiliadora, mas é fruto do pecado. E ele te governará. Ela seguiria agora aquilo que o, o marido... Eh, diria e ditaria, mesmo como eh, ele exacerbando as suas funções. Então, essa questão de entendermos a queda, ela é crucial para que nós entendamos a humanidade, o nosso caminhar. Criação, procedemos de Deus, queda, o estado em que nós estamos, porque temos problemas, porque há distorção, porque há violência... Doméstica, porque existem tantas situações de dificuldades nesse mundo, pandemia e tudo mais, e redenção. Notem como na redenção é, e, e nas palavras de Cristo e expostas pelo apóstolo Paulo, mostrando que como o esposo deve amar a esposa, como Cristo ama a igreja e se entregou por ela, é uma situação. É que milita contra o estado de coisas que nós vemos no mundo que é pecado. Essa é a visão do reino, o reino que já está entre nós, sendo pregado, proclamado, anunciado, vivenciado pelos servos de Deus. Mas nós olhamos também para aquele momento onde todas essas coisas desaparecerão, porque a redenção será consumada. O texto continua e no versículo 17 em diante diz assim, e Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás as ervas do campo. No suordo do rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, pois dela fosses formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Versos importantíssimos para o nosso entendimento aqui. O trabalho não é maldição. Adão trabalhava antes da queda. Adão é, nomeou os animais, classificou, tinha trabalho, aquilo era prazeroso mas o trabalho sendo uma atividade penosa, uma atividade que cansa, uma atividade que esgota, uma atividade que leva, muitas vezes, até a a depressão, tudo isso é fruto do pecado. O relacionamento entre as pessoas, o trabalho que causam, às vezes, a a situação impossível de se conviver num ambiente de trabalho, isso é fruto do pecado o lavrar continuadamente, perder-se uma uma lavoura pela pela situação de instabilidade, às vezes, do tempo, isso, isso também veio como fruto do pecado. Deus havia colocado o homem e a mulher num ambiente perfeito e eles tinham condições de permanecer ali, mas escolheram desobedecer a Deus. E outra coisa, logo aqui no final, no versículo 19 até que tornes a terra. Às vezes nós não nos apercebemos disso, mas a morte vem como consequência do pecado. A morte física mesmo. O homem foi criado para imortalidade, para não morrer. Mas a morte vem como consequência do pecado. Ele foi formado do pó da terra e agora ao pó voltará E todos nós passamos, então, por essa morte física, mas temos o do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa nos é oferecida, ofertada, assegurada pela morte de Cristo que deu a sua vida pela sua igreja, por aqueles que são seus. Então, alguns pontos a destacar aqui. A historicidade desse relato. A linguagem, ela é poética, mas o registro é histórico. Essas coisas realmente aconteceram. Elas são referidas diversas vezes na palavra de Deus. Elas são referidas nas mensagens de Cristo, na na mensagem dos apóstolos. Adão é tomado como um personagem histórico e não uma figura mitológica. Então, se nós vamos entender o que é o homem, o que é, a raça humana, nós temos que crer e verificar que isso aqui é um registro histórico. A tentação, vejam que na tentação nós temos engano e meias-verdades aqui, e em toda a tentação, engano e meias-verdades são elementos essenciais. Foi assim na tentação de Cristo Jesus, quando o diabo leva ao deserto para o tentar e ele, quando ele vai ao deserto, né, ele é levado para ser tentado, né, ele está em controle de todas as coisas, mas ele tem que passar por aquela situação de tentação, ele recebe da parte de Satanás até a citação de textos bíblicos, mas como meias-verdades na tentativa de que Cristo venha adorá-lo, prometendo a ele um atalho para que ele não cumprisse os passos do plano de salvação, para que não atravessasse a morte que era o que estava ali destinado para ele, no plano eterno de Deus. As as mesmas táticas enganosas de Satanás. As alegações de Satanás aqui, ele induz Eva a testar a veracidade, a bondade e a justiça de Deus. Vocês perceberam que ele... Ele praticamente diz que Deus não tem sabedoria, porque Deus disse é, que eles morreriam, e ele disse, não, vocês não vão morrer, ele se coloca acima de Deus, ele está ditando agora como é que devem ser as coisas, ele coloca Deus como não sendo justo, ele diz, é, os seus olhos vão se abrir, E vocês, é como se ele dissesse, vocês estão cegos, se vocês se submeterem àquilo que Deus quer, vocês vão ficar nessa cegueira, quando Deus tinha oferecido e colocado eles numa situação perfeita de vida e de comunhão com ele. Satanás, na na essência aqui, ele diz que Deus é egoísta. Ele diz assim, ele não quer que vocês conheçam né? a a, a, a verdade, que conheçam mais, que tenham mais conhecimento, ele quer esse conhecimento só para ele. E aquilo que nós já falamos, a morte não é algo natural, nem a morte física, nem a morte espiritual. O homem tinha comunhão perfeita com Deus, o homem não foi feito para morrer fisicamente, mas agora, em função da queda, tudo isso, vem sobre a humanidade. Adão possuía todos os fatos, recursos e possibilidades para manter seu estado original de ausência de pecado e foi induzido e instruído para permanecer assim. E a queda representa desobediência, ambição, egoísmo e autoexaltação. Nossos primeiros pais, eles é, ambicionaram algo mais do que tinham, de que eles tinham tudo aquilo que era necessário. Foram egoístas, eles sim, e procuraram se exaltar acima daquele que é a fonte de todas as coisas, que é a base também de todo o nosso conhecimento, é tudo aquilo que nós necessitamos. O fruto foi uma maçã, via de regra, eh, as pessoas dizem, quando Adão comeu a maçã, não há nenhuma indicação disso, né? Mas eh, não resta dúvida que era uma fruta especial, vistosa, agradável, e que ela ali estava, mas era para não ser eh, tocada. Nós não entendemos todos os aspectos dessa descrição, mas aquilo que nós entendemos é suficiente para saber que Deus colocou limites, Deus estabeleceu uma regra e essa regra foi abertamente quebrada. João Calvino diz isso sobre a tentação aqui. O homem, portanto, sendo levado pelas blasfêmias de Satanás, empenhou-se ao máximo para aniquilar a glória de Deus. Temos aqui alguns mistérios né, que a gente não entende muito, eu disse que a gente iria detalhar um pouco mais. O mistério da serpente, ou nachash no hebraico, essa palavra aparece repetidamente para designar uma serpente, uma serpente animal como nós conhecemos hoje em dia, e a referência usa esse termo lá no relato da queda. Nós vemos como Satanás pode utilizar diversas maneiras de realizar suas tentações, seus meios. Vocês lembram lá em Mateus 16, 23, como ele utilizou o próprio Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Mas quem tinha falado com Jesus, querendo impedir que Jesus fosse a Jerusalém, onde ele seria crucificado, foi Pedro. Então, não é de espantar que a serpente tenha sido utilizada aqui, um animal criado por Deus, um animal que é dito que era mais sagaz do que os outros, para ser utilizada no processo da tentação. A serpente aparece na Bíblia, às vezes, como a personificação do mal. Em Números 21, versículos 4 a 9, Nós temos aqui, quando Moisés, as pessoas estão lá em pecado e começaram a murmurar e a reclamar, porque Deus tinha resgatado elas da escravidão, mas elas começam a reclamar e então as serpentes, há uma multiplicação de serpentes, começam a picar a todas e Moisés é instruído a levantar uma serpente, todos aqueles que olhavam aquela serpente eles não pereciam. João 3,14 faz uma comparação disso. Diz assim que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando Cristo estava na cruz do Calvário ali e todos os nossos pecados, os pecados do seu povo sobre ele, ele ali teve, ele foi o representante nosso, demonstrando essa pecaminosidade em cima de si, ele que é perfeito, filho de Deus. Por isso, a sua angústia, quando ele clama a Deus, ele diz, se for possível, passa de mim esse cálice antes dos passos da crucificação. Já pensaram o Cristo... aquele que não pecou, aquele que nunca poderia ser acusado de alguma coisa, aquele que nunca poderia nem deveria sofrer nada, mas estava ali na cruz sofrendo uma morte de cruz, uma morte indigna pelo seu pecado, pelo meu pecado, se acreditamos na palavra de Deus, se somos parte desse povo de Deus... Somos parte apenas porque ele levou os nossos pecados e ali, quando ele está na cruz do Calvário, ele está personificando o mal. E é, há essa comparação lá em João 3:14, É como se ele estivesse levando todo esse mal que veio, que se origina aqui na história da humanidade com essa tentação da serpente. Uma outra coisa, com toda probabilidade, não era uma serpente como nós conhecemos hoje, nas suas diversas formas, nós estamos aqui nos primórdios da criação, nós vemos que, inclusive, a configuração física dela é colocada por Deus, que vai mudar e ela vai rastejar. Então, alguma coisa é diferente na sua forma, possivelmente o porte também, e isso daqui é uma outra discussão que nós eh, já tivemos até um pouco dela quando falamos da criação De Deus, mas a a diferença entre as diversas espécies é algo que tranquilamente nós vemos acontecendo na Bíblia, mas alguma coisa aconteceu com essa espécie, esse animal aqui, que fez com que ele tivesse essa forma normal que nós temos hoje. E é interessante porque nós nós vemos às vezes gravuras ali da, da, da tentação de Adão e uma serpente como a que nós. Temos hoje ali no meio, ali falando com Eva. Provavelmente era um, um ser do qual as outras serpentes descendem, mas diferente na sua forma. Apocalipse 2, 9. Ah, antes disso, segundo Coríntios 11, 3, diz assim, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Vejam o uso que Paulo faz do relato da criação. Ele considera um relato histórico, como a gente vem afirmando aqui. Nós não podemos querer preservar a mensagem de Paulo se nós consideramos o relato da tentação como apenas uma mitologia qualquer. E Apocalipse 12, 9, 14, 15... 20, versículo 2, nós vemos referências ao diabo, ao dragão, e há uma referência à antiga serpente, mostrando essa relação que existe aqui. Segundo Coríntios 11, 14, diz, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, a própria palavra se encarrega, de responder essa questão desse mistério aqui, nós não deveríamos nos admirar, porque não é somente com relação a uma serpente, como eu disse, o próprio Pedro, e até um anjo de luz pode ser também a forma como Satanás usa para se apresentar. Alguns têm escrito de que nós temos lá em Gênesis apenas uma mitologia que era comum nos povos antigos, Mas o outro outro lado da moeda é que é verdade. Na questão do dilúvio, por exemplo, várias civilizações têm um relato semelhante de um dilúvio. Mas não é que a Bíblia foi lá e tomou emprestado esses relatos. Não. O dilúvio realmente existiu. E por ter existido, ele faz parte das histórias e da mitologia de várias civilizações porque ele realmente existiu, a queda realmente existiu, a serpente realmente é, foi ativa na, na questão da queda, e por esse fato ser real e ter tocado toda a humanidade, relatos mitológicos existem nas histórias de diferentes civilizações, mas a origem disso é um fato que nos é relatado por revelação aqui da palavra de Deus um outro mistério também às vezes que a gente fica intrigado é esse mistério da árvore do conhecimento é, do bem é, e do mal satanás conta uma meia verdade comer da árvore levaria a um conhecimento empírico ou seja experimental do bem e do mal mas a pergunta é o homem precisava disso de ter um conhecimento experimental do bem e do mal, você precisa mergulhar no monte de lixo para saber que aquilo é lixo, quando você pode ver de longe, sentir o cheiro, saber que aquilo não deve ser tocado, você não precisa ter o conhecimento espiritual, experimental ou empírico de alguma coisa para saber a veracidade daquilo e até porque... A a comunhão com Deus era perfeita e Deus é que tinha dito que eles não deveriam comer ali. Então é um conhecimento que Satanás estava oferecendo a eles, que eles não precisavam. Desobedeçam a Deus e vocês vão ver a diferença entre a obediência e desobediência. Basicamente é isso. Só que o homem não precisava disso. O ser humano não precisava desobedecer a Deus. E entrou nisso de uma forma enganosa da parte de Satanás, mas bem consciente das diretrizes que haviam sido dadas por Deus. Era um teste de obediência. Deus avisou, havia consciência dessa diretriz divina. Gênesis 2:9 diz assim, Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós não notamos nenhuma proibição para que ele comesse do fruto da árvore da vida. Provavelmente esse era o grande alimento ali de Adão, de Eva, entre outros que o Senhor havia dado. Ele se alimentava essa árvore da vida que é mencionada também várias vezes na palavra de Deus. Mas o homem não precisava ter conhecimento empírico, experimental do mal. Que o mal já existia ali, nós sabemos, porque a figura de Satanás aparece no relato da criação. Mas era algo que ele não precisava. Um terceiro ponto, às vezes, que nós não compreendemos. Muito bem, essa questão, o mistério da nudez. Por que essa vergonha súbita? O que nós vemos ali é a inocência perdida. Uma maturidade para o mal agora. Maturidade que eles não precisavam. Uma outra coisa, Deus os cobre. Como? Eles eles cozeram para si folhas para tentar cobrir a nudez. Deus os cobre com um derramar de sangue. Aqui está o prenúncio de que eh, as nossas vergonhas, iniquidades, nossos pecados seriam somente somente, eh, remediados pelo derramar do sangue. Que prefiguravam naqueles sacrifícios todos do Antigo Testamento, prefiguravam o derramar do sangue de Cristo na cruz do Calvário, a sua morte morrendo em nosso lugar. Em um mundo caído, o pudor agrada a Deus. Nós vivemos num mundo que é é, pecado e onde a falta de pudor parece ser aquilo que anima as pessoas, aquilo que é tolerado e, e não somente tolerado, mas às vezes até glorificado mas nós vemos que a vestimenta ali foi providenciada pela consciência do homem de que, com a perda da inocência, não poderiam mais andar daquela maneira, mas pela vestimenta providenciada pelo próprio Deus. É, há também uma demonstração do apóstolo Paulo, que ele diz que a impudicício, a falta de pudor, não deve existir no meio daqueles que são povo de Deus. Então, é algo que nós temos que nos lembrar disso quando estamos escolhendo a forma de vestir. Onde não há pecado, isso é outra coisa que nós aprendemos. Não há vergonha. Então, por isso que não havia nenhuma percepção disso. Gênesis 3, 10, e a primeira parte do versículo 11, diz, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi, então vejam os sentimentos que vêm em função do pecado, vergonha e medo, e aí Deus pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Como é que vocês sabem? Vejam, ele tinha agora o conhecimento do bem e do mal, mas algo que ele não precisava, desobediência a Deus. Vamos referir agora à nossa Confissão de Fé de Westminster, como ela trata esse relato, e nós temos feito isso costumeiramente. Na sessão, no capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, nas suas sessões, aqui ela trata, nesse capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. E eu vou ler aqui, acompanhem comigo a leitura. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comerem o fruto proibido. Segundo seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para sua própria glória. Por esse pecado, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Notem aqui que Deus permitiu esse pecado deles. É assim diz a nossa confissão de fé, é aquilo que nós lemos nos nos textos aqui, básicos da nossa lição, neste domingo de manhã. E também é que eles ficaram, o homem e a mulher, mortos em pecado, inteiramente corrompido em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. É a corrupção do pecado que atinge todas as partes do ser. Sessão 3, sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade que deles procede por geração comum. Para a Bíblia e para a confissão de fé, não há nenhuma dúvida de que aqui nós temos o tronco de toda a humanidade, Adão e Eva. Seção 4, dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Notem, isso é o que nós chamamos de pecado original. Todos nós nascemos pecadores e indispostos, incapazes, e adversos a todo bem. Precisamos, desde a maestridade de direcionamento, de disciplina, da graça de Deus, para que possamos vencer o pecado. E desse pecado original procedem os nossos pecados próprios, todas as transgressões atuais. A sessão 5 e 6, toda essa corrupção da natureza persiste durante toda essa vida naqueles que são regenerados, e embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia ela, como os seus impulsos, são real e propriamente pecadores. Ou seja, por sermos redimidos, isso não significa que desaparece o pecado. Vivemos no mundo ainda que é o pecado, somos afetados pelo pecado e cometemos pecado. A grande diferença é que o nosso direcionamento agora é para as coisas de Deus, e o pecado, se não nos incomodava antes, agora tem que nos incomodar, deve nos incomodar até como uma prova de que somos povo de Deus. Seção 6. Todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrário, torna culpado o pecador em sua própria natureza, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus, à maldição da lei, e, portanto, sujeito à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. A morte física, nós conhecemos, sabemos o que é. A morte espiritual, nós não podemos nem imaginar... a extensão do que essa separação é terna, é terrível. Por isso que a Confissão de Fé chama de misérias espirituais, essa essa separação que nós temos de Deus, que começa nessa vida presente, quando quando estamos ainda submersos nos nossos delitos e e pecados. Com a queda, então, entra o pecado no mundo. No grego, nós temos três palavrinhas aqui para especificar o que é pecado. A mais comum dela é hamartia. Essa palavra está relacionada, e acontece muitas vezes uma junto da outra, com anomia. né? Anomia é ausência de lei, ir contra a lei. Então, hamartia significa, na sua raiz, a história dela, errar o alvo, é muito usada nesse sentido no grego clássico, mas é, ela é transgressão da lei. Né? Essa é, basicamente, o que é o pecado. É assim que define, né? o nosso catecismo define pecado como sendo transgressão da lei de Deus, os princípios de Deus, daquilo que Deus quer para nós. Uma outra palavra, utilizada também é para bases, significa quebra, desobediência, Transgressão. Em uma terceira, paratoma significa ofensa, é, normalmente traduzida por ofensa. Erro, se a gente fosse traduzir uma linguagem bem coloquial dos nossos dias, né, é, seria uma escorregada, uma roubada, uma besteira, uma loucura que foi feita, você trespassar algum limite colocado por alguém. E você se vê numa situação de perdição total. 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica é, pecado, e aí a palavra é ramartia, transgride a lei, a anomia, de fato o pecado é a transgressão da lei. Então, só esse verso aqui já dá usa duas palavras aqui e dá a definição do que é. Pecado. Hebreus 9,15 diz assim: Por isso mesmo Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para remissão das transgressões, usando a palavra para bases. E Marcos 11,25: Perdoai para que os vosso, o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, utilizando Essa terceira palavra aqui. O pecado faz com que nós tenhamos a nossa natureza corrompida. Quando nós estudamos a doutrina reformada, estamos numa aula né, de teologia, e abordamos aquilo que são chamados os cinco pontos do calvinismo, o primeiro ponto do calvinismo, que, que é conhecido por essa sigla tulip, né? É, especificando cada um dos cinco pontos, nós como nós vamos ver, mas o pr- primeiro deles é depravação total. esse, esse essa, essa sigla ela é o nome de uma flor, que é, é muito comum na Holanda e lá nos Países Baixos. Então, é, ela é característica, ela simboliza a doutrina reformada, mas ela é a primeira letra da frase em inglês que especifica cada um dos pontos. Em português, esses pontos são, em primeiro lugar, a depravação total. O pecado corrompeu a capacidade humana de forma que ninguém pode obter qualquer mérito sem a graça de Deus. O T vem por total depravação né, ou... É, como nós colocamos aqui. É, eleição incondicional, o U vem por causa do inglês unconditional election, é a escolha de Deus em salvar alguns, é baseada somente na misericórdia e amor eterno de Deus. O L vem em, em função de limitada expiação, ou limited atonement, o sacrifício de Cristo não só faz a salvação possível, mas redime os eleitos completamente do julgamento divino. O I, de irresistível graça, no tempo apontado por Deus, o Espírito Santo executa a obra de salvação que não pode ser rejeitada. E o P, de perseverança dos santos. Todos os que têm a fé salvadora demonstrarão sua salvação à medida em que Deus os preserva em fidelidade. Somos preservados, não pelas nossas forças, mas pelo poder de Deus. Pois bem, a a corrupção total, ou total depravação, é o primeiro ponto. E ele é básico para que nós entendamos todos os demais. Nós somos incapazes de escolher a Deus a não ser e possibilitados pelo próprio Deus, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, abrindo os olhos para que nós reconheçamos quão pecadores nós somos e quão majestoso e gracioso ele é quando nos apresenta a salvação em Cristo Jesus. Essa doutrina da corrupção total ou depravação total, ela não ensina, e aqui eu cito Sproul, o teólogo Sproul, a doutrina da depravação total não ensina que o ser humano é tão depravado quanto poderia ser. Existe também aquilo que nós chamamos de graça comum de Deus, que ele restringe o pecado na história da humanidade. E Piper, outro também que é muito conhecido no nosso meio também, tem sermões maravilhosos, é, ele diz assim, a totalidade dessa depravação claramente não significa que o ser humano faz o máximo do mal que poderia fazer. Sabemos que existem alguns seres humanos que são odiosos em, ao extremo, que pra, praticam coisas abomináveis, mas até os descrentes é, que têm em si a imagem e semelhança de Deus e aquilo que nós chamamos de consciência, é, clamam quando alguma coisa acontece porque Deus está ainda restringindo o pecado para que ele não se alastre às suas consequências lógicas. Mas essa doutrina ensina que a corrupção do pecado permeia todo o ser das pessoas. Esse é o estado que nós nos encontramos naturalmente, sem a intervenção divina. O corpo, a mente, a vontade submersas em pecado a não ser pela graça de Deus. O pecado não é algo tangencial, uma coisa periférica, uma coisa irrelevante que é cometida aqui, e ali, não. Está no centro do nosso ser. Esse é o estado em que nós estamos como raça caída. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. O pecado original Como diz a confissão de fé, é a base de todos os pecados que nós cometemos como pessoas. E, como eu disse, essa é uma doutrina chave para o entendimento dos outros quatro pontos do Calvinismo. Salmo 51, 5 reafirma essa doutrina. Eu nasci na iniquidade e em pecado. A palavra no hebraico, a gente falou das palavras no grego, a palavra em hebraico. Avon, mas não tem nada a ver com Avon nos dias de hoje, com esse esse multi-marketing aí que é feito em cadeia. Pecado é uma coisa muito séria, é uma coisa muito real, é uma coisa que nos leva à perdição eterna. Em pecado me concebeu minha mãe. O que o salmista está dizendo aqui é exatamente que a natureza dele é pecaminosa desde a concepção, porque ele é um descendente de Adão. Eu sou descendente de Adão, você descede de Adão e Eva, todos nós somos pecadores, porque em Adão, diz a palavra de Deus, todos pecaram. Então, essa doutrina ensina essas questões aqui. O Catecismo de Heidelberg, feito em 1536, traz de uma forma muito simples, mas muito clara, aqui, essa questão da corrupção da natureza humana. Pergunta 7. De onde vem a natureza corrompida do homem? Resposta, da queda e desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Ali, nossa natureza tornou-se tão envenenada que todos nós somos concebidos e nascidos em pecado. E a pergunta número oito, mas nós somos tão corrompidos que não podemos fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Respostas, somos sim, se não nascermos de novo pelo Espírito de Deus o Catecismo está chamando a atenção para o fato dessa inclinação natural da natureza humana. Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 18. Paulo aqui não está inventando nenhuma doutrina nova. Na realidade, ele faz a citação de diversos trechos na palavra de Deus, estão relacionados aí embaixo da da nossa transparência, Salmo 14, 53, Salmo 140, Isaías 59 e por aí vai. Todas essas referências são coletadas por Paulo e trazidas aqui nesse treço, trecho para nos mostrar como é a natureza humana caída. Isso aqui é como se fosse um espelho que a não ser pela graça de Deus, nós estaríamos nos vendo aqui. Como está escrito, não há justo Nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana, o veneno de víbora está nos seus lados... A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Meu irmão, minha irmã, essa é a nossa situação, a não ser pela graça e pela misericórdia de Deus. Como eu disse, a graça comum de Deus impede tantas e tantas vezes que o pecado se alastre à sua consequência lógica, para que os seus planos sejam realizados aqui. Mas essa é a nossa situação, afastados de um Deus santo, caídos perante a presença de um Deus santo todo poderoso. Mas graças a Deus, porque temos redenção, E nesse mesmo capítulo aqui de Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24, nós vemos o somatório de toda essa terrível descrição da natureza humana, dizendo, todos pecaram e carecem, ou como tem algumas versões, estão destituídos da glória de Deus. Nós estamos destituídos, os zelos foram quebrados. Nós não estamos em comunhão com Deus, mas em estado de inimizade. Mas a maravilha é que a Bíblia fala que Deus nos amou, sendo nós ainda inimigos dele. E o, o verso 24 diz que nós somos justificados. O que é ser justificado? É ser tornado justos. Por quê? por causa da justiça de Cristo. O único que não pecou, que recebeu sobre si os nossos pecados, os pecados do seu povo. Ele transfere essa justiça para aqueles que são seus. Somos justificados. Aparecemos na presença de Deus, um Deus santo, cobertos pelo manto de justiça de Cristo. Justificados sem que nada fizéssemos para isso, gratuitamente. Não é um toma-lá-da-cá, não é um pagamento, não, mas é por sua graça, diz o texto, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único nome no qual há salvação. A história não é bonita, a história da queda, a história do homem caído, do homem submerso em pecado, mas o final é dessa história é glorioso para aqueles que reconhecem ao Deus Supremo soberano que enviou seu filho e Jesus Cristo morre na cruz do Calvário dá a sua vida por suas ovelhas as suas ovelhas ouvem a sua voz ele chama essas ovelhas e o povo de Deus reconhecendo o seu estado de afastamento de miséria a não ser pela graça salvadora de Cristo Jesus, deve adorá-lo em todas as ocasiões e está sempre muito agradecido por termos sido resgatados da lama do pecado. Que Deus continue, então, a nos proteger, que nós sejamos gratos por nossa salvação, caídos em pecados, ele nos redime e fez-se pecado por nós e que nesse momento nessa que nós vivemos, nesses dias, que nos lembremos de orar pelo nosso país, para que as famílias enlutadas também sejam consoladas, e também, especialmente em tempos tão conturbados, em intercessão pelos nossos governantes, como nos manda 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Que tenham uma semana abençoada, É a nossa oração.